0: Eu quero, uh, meus irmãos, compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e com relação às mulheres. Essa palavra que eu vou ministrar é dedicada às mulheres, às mães, é, hoje é o seu dia e indiretamente essa palavra toca também os homens, porque se a sua mulher, se a sua esposa for uma mulher abençoada, se a sua esposa se tornar uma mãe abençoada e cheia de visão, você será abençoado, a sua casa será abençoada, e eu também estou aqui uh, ministrando as mulheres solteiras, que um dia serão mães no Reino de Deus, eu quero, meus irmãos, uh, compartilhar com vocês, sobre a história de duas mulheres, duas grandes mulheres de Deus, uh, uma delas chama-se Ana, e a outra chama-se Maria, duas mães exemplares e excelentes no Reino de Deus, por coincidência nessa semana, é, nós postamos aí nas nossas mídias, a história, um pouquinho da história, o um resumo da história de algumas grandes mulheres de Deus, que geraram homens tremendos, mães que semearam as suas vidas, para que seus filhos se tornassem grandes homens de Deus na sua geração, grandes profetas do Senhor, pregadores da Palavra, e ontem foi postado o exemplo de Maria, que gerou o Messias, o Senhor Jesus Cristo, e é sobre ela que eu quero falar nessa manhã, e também sobre Ana, eu quero aqui traçar alguns exemplos, eu estava estudando a história de Maria, e eu comecei a perceber, meus irmãos, que há muitas semelhanças entre essas duas mulheres, é claro que nós estamos falando sobre mulheres que viveram em contextos diferentes, uma delas, a Ana viveu no contexto do Antigo Testamento, Maria gerou Jesus, Ana gerou Samuel, um grande profeta do Senhor, mas eu, eu consigo encontrar em ambas essas mulheres, algumas semelhanças que eu quero trazer a vocês nessa manhã, a primeira semelhança entre elas, ambas creram na palavra que receberam, ambas receberam palavra do Senhor, palavras foram liberadas, palavras proféticas foram liberadas, e elas se apegaram a essa palavra, elas viveram por essa palavra, o exemplo de Ana, você sabe quem foi Ana, uma mulher que não havia gerado filhos ainda, uma mulher estéreo, que tinha uma situação uh, muito difícil dentro da sua própria casa, o seu marido. Eucana, ele possuía uma outra esposa que gerava filhos, e essa outra mulher chamada Penina, ela, a Bíblia diz que ela, ela zombava de Ana, e ela competia com Ana, e, essa, e Ana, essa mulher de Deus carregava uma vergonha, porque naquela época, meus irmãos, gerar filhos era uh, um valor muito importante para aquela cultura, a mulher era reconhecida pelos filhos, que ela, pela quantidade de filhos que ela poderia gerar, filhos esses que depois ajudariam na casa, ajudariam na economia, lá E Ana, sendo uma mulher estéreo, a palavra do Senhor diz que um dia ela veio para a presença do Senhor, meus irmãos, e ela derramou o seu coração. Você conhece a história? Primeira Samuel, capítulo 1. E ela começou a derramar o seu coração, vindo num determinado ano com o seu marido para sacrificar ao Senhor. Enquanto o seu marido estava lá sacrificando, ela permaneceu ali ao lado da casa do tabernáculo do Senhor, e ela derramou a sua alma, foi até mal interpretada num primeiro momento, pelo homem de Deus, pelo sacerdote Eli, mas ao perceber meus irmãos, que essa mulher estava ali com o seu coração genuíno, este homem que representava o próprio Deus, ele naquela, naquela situação, ele liberou sobre ela uma palavra, 1 Samuel capítulo 1, versículos 17 e 18, Eli respondeu a Ana, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido, eu sei que algumas das mulheres e das mães que estão me ouvindo nessa manhã, você tem feito muitos pedidos, você tem apresentado as suas demandas diante do Senhor, e aqui meus irmãos, Ana apresentou os seus pedidos, a sua demanda, Ana quebrantou o seu coração diante do Senhor, e naquele lugar da presença de Deus, ela recebeu uma palavra, uma palavra foi liberada, e meus irmãos, nada havia acontecido ainda, o milagre não tinha acontecido, ela tinha vivido como uma mulher estéreo, mas ao receber a palavra do Senhor, ela passou a viver como se essa palavra já fosse uma realidade na sua vida, diz que ela mudou o seu semblante, ela retornou para a sua casa, e se você continuar lendo os versículos seguintes, diz que o seu marido esteve com ela, e ela concebeu, e dessa relação foi gerado então o profeta Samuel, um grande juiz que Israel teve, mas ela viveu por essa palavra, ela se apegou a essa palavra meus irmãos, o mesmo aconteceu com essa mulher de Deus chamada Maria, no Novo Testamento, uma mulher virgem, que estava desposada, noiva de José, e a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que certa ocasião, o anjo Gabriel, apareceu essa mulher de Deus chamada Maria, uma mulher que se destacou entre as mulheres, bendita entre as mulheres, como diz a palavra do Senhor, e esse anjo de Deus, liberou uma palavra sobre ela, Lucas capítulo 1, versículos versículo 28 a 31, o anjo Gabriel aproximou-se dela e disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você, e a Bíblia diz que Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e aí meus irmãos, continua um diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, ela começa em dúvidas, questionando essa situação... porque claro, ela era uma mulher virgem, ela não havia se casado ainda... e ela começa a perguntar ao anjo, mas como isso pode acontecer? E meus irmãos, o anjo Gabriel diz, a razão da, dessa gestação é que o Espírito Santo virá sobre você descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai se empoderar, vai tomar conta de você, então você, você irá gerar uma criança, não uh, concebida pela vontade do homem, e de um homem e de uma mulher, mas concebida pelo Espírito Santo, e meus irmãos, a, a, a palavra do Senhor diz que Maria se apegou àquela palavra, ela recebeu aquela palavra com toda a avidez, e ela passou a viver por aquela palavra, e eu quero dizer a você mãe, nessa manhã, mulher de Deus, viva pela palavra de Deus, você que tem ouvido palavras, você que ao ler a palavra na sua devocional, as escrituras, de repente Deus te mostra algo, Deus te dá uma revelação, Deus te mostra algo que vai acontecer, Deus faz com que alguma promessa é, cresça e, e de repente a, 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 o seu coração é envolvido por aquela promessa do Senhor, mas nada aconteceu ainda, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, faça como Ana e como Maria, apegue-se à palavra do Senhor, creia que essa palavra um dia vai se cumprir sobre você e sobre toda a sua casa, Ana e Maria se apegaram à palavra do Senhor, Valorizaram a palavra do Senhor, valorize a palavra de Deus. Uma segunda semelhança que eu encontro aqui nessas duas grandes mulheres de Deus, mulheres de Deus, ambas eram adoradoras. Ambas eram mulheres que tinham o seu coração quebrantado diante do Senhor, elas é, realmente tinham uma atitude de intercessão, de obediência, porque a adoração não é só cantar louvores, não é só dizer palavras bonitas ao Senhor, tem a ver com uma atitude interior, tem a ver com uma postura e nós encontramos nessas duas mulheres um quebrantamento presente, uma vida de oração, tanto é verdade que elas conseguiram ouvir o que Deus estava dizendo, porque elas tinham comunhão com Deus, obediência para para entender os propósitos e os anseios mais profundos do coração de Deus, e eu quero ler apenas uma passagem com vocês, que está no Novo Testamento, não é, que fala sobre o ministério de Ana, de, de, de Maria, melhor dizendo, muitos intérpretes meus queridos, é, dizem que o cântico que Ana cantou, logo após ter esse encontro com o anjo Gabriel, que esse cântico de Ana... Que é uma oração cantada, ele foi inspirado num cântico. Esse cântico, melhor dizendo, de Maria, não é? Esse cântico de Maria, ao conversar com Gabriel, ao receber a palavra de Gabriel, do anjo Gabriel, é, foi inspirado por um cântico que Ana cantou lá no Antigo Testamento, você vai encontrar esse cântico de Ana, no capítulo 2, de 1 Samuel, um cântico lindo, em que Ana derrama o seu coração ao Senhor, mas Maria também canta, esse cântico ah, que foi inspirado por Ana, Lucas capítulo 1, versos 46 e 47, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador, olha como Maria no seu cântico, na sua oração cantada, ela reconhece Jesus, o Messias, que seria gerado no seu ventre, como o seu Salvador, a minha alma se alegra, engrandece o Senhor, o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, versículos 48 e 49, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão Bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, veja que palavras lindas de uma adoradora, meus irmãos, quebrantada, uma mulher que tinha o seu coração ali, voltado ao Senhor, que recebeu a palavra, nada, nada havia acontecido, mas agora ela derrama, ela percebe que ela tinha tido um encontro com o próprio Deus, e ela começa a viver por essa palavra, e ela agora tem uma atitude de obediência, de quebrantamento, meus irmãos, eu quero ressaltar algo a vocês, lá no Éden, aconteceu algo muito terrível quando os, quando o homem e a mulher caíram e muitas pessoas dizem poxa foi por uma mulher que ah, o pecado entrou na raça humana eu eu digo a você não é? que Adão estava perto de Eva adão deveria ter preservado cuidado da, da, naquele momento cuidado da sua esposa mas muitas pessoas usam essa passagem para trazer um estigma sobre a mulher mas nós temos precisamos observar que foi por meio de uma mulher uma santa mulher de Deus, uma mulher que tinha o seu coração quebrantado, uma adoradora, foi também por meio de uma mulher, que o resgatador nasceu, que o Messias veio à luz, foi por meio de uma mulher, que a salvação da humanidade, se o pecado entrou na raça humana, meus irmãos, por uma mulher, por uma, por uma conversa que houve entre a mulher e a serpente, Deus também usou uma mulher, para que a redenção viesse, não apenas para Israel, mas para toda... Para toda a humanidade. E isso é o que deve, é, deve é, crescer, deve enriquecer os nossos corações e valorizar as mulheres no nosso coração. Uma terceira semelhança que eu encontro aqui entre Ana e Maria. Ambas viveram uma vida de renúncias. Ambas viveram vidas de renúncias, não é? Elas renunciaram muita coisa. Deixa eu falar primeiro sobre Ana. A palavra do Senhor diz que, sendo estéreo, quando Ana se apresentou ali naquele tabernáculo orando e recebendo aquela palavra de Deus por meio do sacerdote ali. Diz que ela declarou ao Senhor, que ela dedicaria aquele filho se ela fosse respondida nas, nas suas orações. O fruto daquela oração, o resultado daquela oração, ela dedicaria ao próprio Deus. Isso nos leva a pensar quais são as verdadeiras motivações do nosso coração, meus irmãos. Uma vida cheia do poder de Deus, uma vida que, que vai encontrar a graça numa medida maior, uma, medida, uma, uma vida que vai realmente influenciar uma geração, os filhos, uma mulher, uma mãe que vai influenciar uma geração, é uma mulher que aprende a renunciar a muitas coisas. E Ana foi uma mulher que viveu renúncias na sua vida, Ela, vocês imaginem o amor que essa mulher não tinha pelo seu filho Samuel que nasceu, disse que ao retornar para casa, ela achou-se grávida, e alguns anos depois, algum tempo depois, meus irmãos, quando essa criança uh, uh, foi desmamada, e isso, pelo que os, uh, os comentaristas dizem, acontecia entre os 3 e os 5 anos de idade, imagine você, entre os 3 e os 5 anos de idade, de uma criança que foi tão esperada, não é? Tão esperada, A Ana era estéreo, Samuel... Era o fruto da oração dessa mulher. Imagine como ela amava, como ela estava pegada no seu coração, a Samuel. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que ela veio e ela entregou de volta ao Senhor. Leia comigo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 a 28, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno, por volta de três a cinco anos de idade, aí, mais ou menos, não é? Ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, no mesmo lugar onde ela tinha feito aquela oração e levaram o menino Samuel a Eli, e ela disse a Eli, meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui, ao teu lado, orando ao Senhor, algum tempo atrás, alguns anos atrás, era este menino que eu pedia, esse aqui é o resultado da oração, é o fruto da oração, e o fruto daquela palavra que você liberou sobre a minha vida, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que ali Ana adorou ao Senhor seu Deus. Então ela, meus irmãos, ela ela gera Samuel, ela cuida de Samuel e quando esse menino agora já havia crescido um pouquinho, três, quatro, cinco anos de idade, uma idade que uma criança ainda precisa da sua mãe. Uma idade em que a criança está ainda uh, dependente dos seus pais. Ela, meus irmãos, vem com o seu marido. E ela uh, devolve Samuel, como ela havia prometido. É claro que isso estava, meus irmãos na agenda do próprio Deus, Deus tinha um propósito maior, mas houve uma grande renúncia no coração dessa mulher, ao devolvê-lo ao Senhor, se você deseja ver milagres acontecendo na sua casa, se você deseja ver seus filhos, se tornando grandes homens, e mulheres de Deus na sua geração, minha irmã, preste atenção, comece renunciando, comece entregando a Deus, aquilo que é mais precioso para você, com Maria, não foi diferente, não foi diferente, claro que ela sabia, ela conhecia, o ministério que estaria sobre o seu filho, mas ela gerou aquela criança, ela se apegou, meus queridos, ao Senhor Jesus, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ela acompanhou o crescimento. Meus irmãos, ela, ela talvez como mulher teria muitas razões para tentar impedir o Senhor Jesus de exercer o seu ministério. Ela sabia o que um dia aconteceria. Eu fico imaginando quantas vezes Jesus, na sua infância, aliás, na sua adolescência e juventude, antes de iniciar o seu ministério, não é? Com, com, como Jesus deve ter compartilhado com Maria, tudo o que ainda aconteceria, o que ele teria que passar, e como o Cordeiro de Deus, que ele seria imolado, que ele morreria na cruz, e quanta renúncia meus irmãos, essa mulher de Deus chamada Maria, também teve que viver, experimentar na sua vida, mulheres de renúncia, se, se vocês quiserem ver Deus agir na sua casa, tem renúncias que precisam ser feitas. Quem sabe, nessa manhã, enquanto você me ouve, Deus está colocando agora no seu coração alguma coisa que você precisa renunciar. Quem sabe esse filho essa filha se tornaram mais importantes do que o próprio Deus no teu coração quem sabe os teus planos, os teus projetos, é, é, seriam que os seus filhos, ou sua filha, ou filho, fosse alguma coisa que você não foi, você está projetando no seu filho, na sua filha, alguma coisa que você gostaria de ter feito, e você, isso tem sido como uma prisão, você tem como que inconscientemente segurado o seu filho, a sua filha, e Deus está dizendo a você, mamãe, nessa manhã, entrega o seu filho ao Senhor, Renuncia a sua filha, deixa Deus agir, deixa Deus levantar o seu filho e a sua filha como homens e mulheres de Deus na sua geração. Mais uma semelhança, uma quarta semelhança entre essas duas mulheres. Ambas fizeram parte do mover de Deus na sua própria geração, ambas entenderam o tempo e as estações, elas não se conformaram apenas em assistir o que estava acontecendo, mas eu quero dizer a vocês que essas duas mulheres se tornaram protagonistas. Elas não apenas assistiram a história acontecer, mas elas escreveram a própria história com a sua atitude como mulheres e mães. Elas ah, entendiam, meus irmãos, o alto preço que teriam que pagar para que isso acontecesse. Deixa eu tentar explicar a vocês. Ambas viveram em épocas muito difíceis. Se você estudar o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, você vai encontrar Israel vivendo uma época de apostasia, os principais líderes que eram a referência da nação, que deveriam ser a referência, os sacerdotes da nação, haviam se corrompido, os filhos de Eli que ministravam ali, até moralmente haviam se corrompido, o povo estava disperso, muitas derrotas militares e lá no capítulo 2 de 1 Samuel, 2, 3 de 1 Samuel, você vai encontrar uma declaração de que a, a lâmpada, quando Deus começa a falar com Samuel, primeira vez que Deus conversa com Samuel, diz que a lâmpada estava quase se apagando. Então, meus irmãos, era uma época de muita vergonha na nação de Israel. A nação que tinha sido chamada por Deus para abençoar as outras nações, vivia um tempo de vergonha, um tempo de opróbrio um tempo de afastamento de Deus, os líderes haviam se afastado. E dentro desse contexto, surge uma mulher chamada Ana, que gera um filho chamado Samuel. Eu quero mostrar a você o que essa mulher, o voto que essa mulher fez, meus irmãos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto, Ana fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, antes de Samuel ser concebido, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba, nunca serão cortados um sinal do, do, de, uma, de um voto de Nazireu, não é? um, um voto de, de consagração altíssima que havia... Uh, uh, no antigo, lá no antigo testamento, essa mulher meus irmãos, ela diz, olha se essa criança for gerada, se a minha oração for respondida, não será para mim, eu vou devolver ao Senhor, e ao fazer isso meus irmãos, talvez Ana não tinha nem consciência, ela não conseguia entender a dimensão do que estava acontecendo, mas no relógio de Deus, na agenda de Deus, Deus estava levantando um grande profeta do Senhor. Aquela criança seria um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um dos maiores juízes que Israel jamais teve. Porque uma mulher ousou orar com entendimento, entendendo o tempo e as estações. E uma mulher decidiu fazer parte da história, não apenas assistindo a história, escrevendo a própria história. Samuel, meus irmãos, você conhece a história? Ele começou a ouvir Deus desde pequeno, mas cresceu num ambiente hostil, num ambiente de apostasia. Ele deve ter sido muito criticado, mas ele tornou-se um dos maiores profetas. Tornou-se o profeta que ungiu o primeiro rei da, da, da nação de Israel, Saul, Que ungiu o maior rei que Israel já teve, jamais teve, chamado Davi. Foi Samuel quem ungiu, foi Samuel quem profetizou. Tudo porque uma mãe intercessora, adoradora, decidiu renunciar e decidiu escrever, juntamente com Deus, a história de uma nação e de uma genealogia, porque Davi, que foi ungido por Samuel, tornou-se o predecessor do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado, no Novo Testamento, de o filho de Davi. E nós encontramos, meus queridos, no, no Novo Testamento, Maria, experimentando a mesma coisa, sendo uma mulher tão simples e tão humilde, ela também viveu num contexto difícil, vocês vão se lembrar que desde o último profeta do Antigo Testamento, aliás o último foi João Batista, não é? mas o que veio antes de João Batista, o profeta Malaquias, até os dias de Jesus, haviam se passado mais de 400 anos de silêncio profético, um tempo em que Deus não se manifestou meus irmãos, nenhuma palavra, nenhum mover, nenhum avivamento, silêncio, e de repente, meus irmãos, o anjo se apresenta para conversar com uma mulher muito simples, uma mulher do campo, e essa mulher decide corresponder à voz de Deus, não apenas ouviu, não apenas se quebrantou, mas Maria também decidiu escrever a história, Maria decidiu fazer parte da história, ela entendia o tempo e as afinal de contas, toda a nação de Israel esperava o Messias, que um dia Deus levantasse o Messias, e de repente, quando o anjo Gabriel se apresenta a essa mulher, ela se dá conta, de que toda aquela expectativa, de toda aquela nação, que vivia debaixo de uma terrível opressão do Império Romano, que ela poderia ser usada por Deus, para que o Messias, o libertador e o redentor de Israel, viesse à luz. E essa mulher então, meus irmãos, aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando para também escrever a história. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, nós lemos a resposta de Maria ao anjo Gabriel. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Meus irmãos, Maria pagou um alto preço por essa situação, sendo ainda uh, uh, solteira, não tendo tido relações ainda com o seu marido, porque não era casada, não é? Ela, ela teve então essa gravidez e houve toda uma situação de humilhação que essa mulher, que José teve que passar, mas ela se tornou, pela graça de Deus, a mãe natural do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós conhecemos e nós estamos aqui por causa do ministério do Senhor Jesus, mas houve uma mulher que decidiu escrever a história, que entendeu o tempo e as estações de Deus. E eu quero dizer a você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, talvez você não tenha consciência do que significa gerar um filho, não é só para você, não é só para que ele tenha ou para que ela tenha uma grande profissão, conquiste coisas naturais, quem sabe, quem sabe Deus não determinou que o seu filho e a sua filha se tornem, Grandes profetas do Senhor na sua geração? Quem sabe Deus não escolheu o seu filho, a sua filha, para que eles se tornem grandes pregadores da palavra? Grandes evangelistas? Plantadores de igrejas? Missionários? Enviados pelo Senhor? Eu quero perguntar a você nessa manhã. Você está gerando, você tem gerado filhos para você ou para o reino de Deus? Para você ou para o reino de Deus? Se você tiver o seu coração no lugar correto, no altar de Deus, e você oferecer, renunciar o que é seu para o próprio Deus, demonstrando a sua atitude de adoradora, eu quero dizer uma coisa a você, nessa manhã, minha querida irmã em Cristo, mulher de Deus, mãe em Israel, Deus vai usar a tua posteridade, não só os teus filhos, Deus vai usar os que vierem depois deles... Para serem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eu não estou dizendo que todos eles serão pastores de tempo integral. Mas estou dizendo que poderão ser médicos, engenheiros, advogados. Poderão ter profissões, professores. E onde quer que eles estejam, eles serão agentes de mudança. Dentro do seu contexto, na sua sociedade e na sua geração. Ana e Maria entenderam, compreenderam o Cairós de Deus. Cairós... Representa o tempo em que Deus abre uma janela de oportunidades. E elas foram usadas por Deus. Para que os seus filhos. Fizessem parte da história que Deus escreveu nos céus. Que haja disposição. Nos nossos corações. Para que isso aconteça. E uma última. Não é a quinta e é a última semelhança que eu encontro entre. Essas duas grandes mulheres de Deus. Ambas. Exerceram com excelência, ambas exerceram com excelência o dom da maternidade. Ambas exerceram com excelência o seu papel de mãe, dentro daquele contexto. Ana, meus irmãos, não apenas dedicou o seu filho ao Senhor, não pense você que Ana entregou Samuel no templo e nunca mais teve contato com ele, não, a palavra do Senhor diz que anualmente ela retornava diz que ela intercedia pelo seu filho, sim, ele foi desmamado, ele foi entregue ali no tempo, mas ela manteve uma conexão com essa criança, e depois com esse adolescente, com esse jovem, ela manteve, ela manteve uma influência, e aqui nós entendemos que a sua influência foi até maior do que a do seu pai, o pai de Samuel, Eucana, olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 2, versos 18, 19 e 21, Veja como Ana, meus irmãos, estava zelando pelo chamado de Samuel. Samuel, contudo, ainda menino, Presta atenção, meus queridos. Ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Uau! Nós precisamos entender o contexto, porque os sacerdotes só começavam a ministrar, meus irmãos, aos 30 anos de idade, e nós encontramos aqui Samuel como um menino, meus irmãos, ministrando ali, já experimentando o ofício sacerdotal, todos os anos a sua mãe Ana, fazia uma pequena túnica, e a levava para ele, quando Eucana vinha para sacrificar ao Senhor, anualmente, quem sabe na festa da Páscoa, a família vinha, e nessa ocasião mais à frente, meus irmãos, Ana já havia gerado outros filhos, a família toda vinha, e Ana trazia uma estola sacerdotal, uma pequena túnica, e levava para ele, vamos, vamos acompanhar aqui o finalzinho, enquanto isso, enquanto isso o menino Samuel, crescia na presença do Senhor, enquanto isso o menino Samuel, o adolescente Samuel, o jovem Samuel, crescia na presença do Senhor, porque houve uma mãe nos bastidores, que ensinou, que cuidou, que zelou do chamado, louvado seja o nome do Senhor. E aqui meus irmãos, não tem nada a ver com uma mãe super protetora, não tem nada a ver com aquela mãe que protege tanto, que não, não, não permite que o seu filho amadureça e cresça, e até enfrente algumas dificuldades, porque Samuel enfrentou muitas adversidades, ele cresceu, como eu disse, numa época de apostasia, e Deus começou a falar coisas com Samuel que teriam implicações nacionais. Mas diz lá, em 1 Samuel, que todos, desde Dã até Beceba, de norte a sul de Israel, começaram a perceber, louvado seja o nome do Senhor, que Deus estava levantando um jovem adolescente como profeta do Senhor na sua geração. Aleluia. E Samuel, como eu já disse, se tornou um dos maiores profetas e juízes, que Israel jamais teve, Maria agiu da mesma forma, Maria cuidou do chamado, quando o Gabriel, o anjo Gabriel se apresenta a Maria, ele, ele diz detalhes do que aconteceria, ele será o rei dos reis, ele vai manifestar a justiça de Deus, o governo estará sobre os seus ombros, meus irmãos era algo muito grande, era algo inconcebível numa, na mente humana, e Maria cuidou, a gente vai perceber inclusive, quando o ministério de Jesus inicia meus irmãos, aos 30 anos de idade, provavelmente os, os intérpretes dizem que José, que era provavelmente, provavelmente muito mais velho que Maria, já havia morrido, mas ali estava Maria, aliás nós encontramos algumas situações, quando Jesus ainda era criança, Lucas capítulo 2, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês, Lucas 2,40, crescia o menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, não tem quase nada mais escrito sobre Jesus na sua infância, a não ser os 12 anos de idade, quando seus pais vão, também assim como Eucana e Ana, foram lá para Jerusalém, na Páscoa, para sacrificar o Senhor, e quando eles vão embora, Jesus permanece no templo, conversando. E eles retornam depois de alguns dias e encontram Jesus conversando com os doutores da lei. Discutindo a palavra, explicando a palavra. E quando seus pais chegaram ali, ficaram impressionados com o que viram, meus irmãos. E Maria conversa com Jesus. E olha o que a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 2. Jesus tinha 12 anos de idade, versículos 51 e 52. Então foi com eles para Nazaré. E aqui eu encontro algo que é, que, que é uma chave. E que mostra o relacionamento dos pais, da mãe Maria com seu filho Jesus. E era-lhes obediente. E olha o que a Bíblia ressalta aqui. Olha o que Lucas ressalta. A sua mãe, porém. Não fala nada sobre José, mas diz sobre a sua mãe. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E assim Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, e dos homens, uau, sua mãe estava presente, esteve presente no seu primeiro milagre, esteve presente acompanhando o seu crescimento, até o dia da sua morte, a palavra do Senhor diz que Maria estava ali no dia da sua morte, enquanto a maioria dos discípulos haviam abandonado o Senhor Jesus, Maria ficou ao seu lado, Maria, meus irmãos, esteve com Jesus após a sua ressurreição. Maria, mãe de Jesus, esteve presente ali em Atos capítulo 2. Capítulos 1 e 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Parte dos 120 ali reunidos. Maria estava ali junto com, com aqueles discípulos. E a palavra de Deus ressalta esse fato. Uma mãe presente. Uma mãe que gerou. Que intercedeu. Que cooperou. Para que Jesus pudesse ser o que Ele foi. Eu quero encerrar essa mensagem. Nessa manhã dizendo a você mamãe. Em nome do Senhor Jesus. Apegue-se a palavra do Senhor. Viva por essa palavra. Quem sabe as coisas não aconteceram. E não estão acontecendo como você gostaria. Ou como você tem orado. Mas se você tem uma palavra. Você tem tudo. Creia nessa palavra. Creia que essa palavra vai se cumprir na sua casa. Mantenha o seu coração quebrantado, como uma adoradora diante do Senhor. Você vai experimentar renúncia, sim. Abra a mão, os seus filhos não são seus. Entregue para o Senhor, deixe Deus cuidar deles. Talvez nesse tempo em que nós estamos enfrentando essa, essa pandemia, o seu coração tem estado assim, não é, preocupado com os seus filhos. Meu Deus, será que vai acontecer isso ou aquilo? entrega os seus filhos ao Senhor, faça a sua parte, mas entrega os seus filhos ao Senhor, eles são, são, pertencem ao Senhor, seja uma protagonista no reino de Deus, não apenas as, assista a história acontecer, faça parte da história, libere seus filhos para o ministério, libere seus filhos para que eles se tornem homens e mulheres de Deus na sua geração, abençoe as suas escolhas, dê liberdade para os seus filhos fazerem as suas próprias escolhas, Exerça o seu papel de mãe, de mulher de Deus, com excelência. E Deus vai honrar os seus posicionamentos.